0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод» 7 ноября на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас в сегодняшней передаче. 1941 год, 7 ноября, Сталин никуда из Москвы не уезжал, город никто сдавать не собирается, парад на Красной площади развеет все слухи и сомнения, и это несмотря на то, что немецкие части стоят всего лишь в нескольких десятках километров от московских границ. Несмотря на приказ, в котором отдельно проговаривалось наказание для паникеров, город буквально бурлит слухами. Толком никто ничего не знает, поэтому истории обрастают в фантастическими подробностями. И все это на фоне того, что большинство магазинов в городе закрыты, в самой Москве объявлен комендантский час, а в дома, несмотря на наступившие холода, перестают подавать отопление. Единственный выход развеять все эти слухи, показать всем, что город не сдается. За сутки готовится парад, о котором сообщают 6 ноября на заседании Моссовета. Нельзя допустить, чтобы в этот день фашистские самолеты проникли Московское небо. Но если все же такое случится, парад ни в коем случае не отменять. Есть, товарищ Сталин. Не пропустим к Москве, товарищ Сталин. Если нужно, будем таранить. Хорошо. Оставшиеся часы – это сама подготовка. Тем, кто сдерживает фашистов на подходе к Москве, дано указание регулярно обстреливать немецкие позиции, чтобы не было даже попыток наступления или прорыва. С утра, сменяя друг друга над Красной площадью и, опять же, на границах города, постоянно дежурят истребители. Любой появившийся немецкий самолет тут же атакует сразу несколько наших машин. Сам парад, начавшийся в 8 часов утра, пройдет за 61 минуту. Принимать парад должен был Жуков, но он не может отлучиться с фронта. Вместо Жукова из Спасских ворот на коне выезжает маршал Буденный. На трибуне Мавзолея в этот момент Сталин, Молотов, Каганович, Микоян весь ближний круг. Сначала выступает Сталин, потом начинается сам парад. Провозят пушки, впервые демонстрируют новые танки КВ-1. После строем идет пехота и ополчение. Почти 30 тысяч человек. Главные отряды вооруженных рабочих готовых сражаться до последней капли крови за свой родной город о параде уже на следующий день напишут все газеты, а радиотрансляция самого парада будет вестись не только на Советский Союз, но и на весь мир. А вот кинооператорам не повезло. Речь Сталина при проявке оказалась то ли засвеченной, то ли ее эту самую речь вообще никто из операторов не писал, надеясь на других. Пришлось об этом сообщать в Кремль. Сталин никого наказывать не стал, а через две недели в специально отстроенном павильоне, который будет имитировать трибуну Мавзолея, еще раз произнесется Свою речь и только самые внимательные после в хронике увидят, что во время речи Сталина у него не идет пар изо рта. За полный разгром немецких захватчиков, смерть немецким оккупантом, да здравствует наша славная родина, ее свобода, ее независимость. От знамя выведено, вперед, товарищи! 1983 год, 7 ноября. Прямо в ноябрьские праздники на экраны выходит фильм, снятый режиссером-фронтовиком Петром Тодоровским. Эта картина моментально сделает популярной исполнительницу главной роли Наталью Андрейченко. Речь идет о картине «Военно-полевой роман». Во время войны молодой солдат Саша влюбляется в санитарку Любу, которая живет с комбатом. Комбат погибнет, Люба останется с ребенком на руках, и Саша встретит ее уже после войны, когда он будет работать киномехаником и увидит Любу, торгующую на улице пирожками. Пирожки горячие! У вас если не шалк. С утра сегодня сколько было мороза? Семнадцать. Это когда ты встал, а я вышла, был 23, так что горячие они, как у мертвого. что? Что? Пирожки свеженькие, а? только что на сковородку чирикали. Налетай, разбирай. Ну, их же ведь надо Морожные. отдать. да? Я понимаю. А, у тебя, вижу, чердак варит это будет реальный эпизод из жизни петра тодоровского который также увидит на улице свою бывшую однополчанку после режиссер напишет я долго стоял и не мог оторвать взгляд что произошло с ней красавицей фронтовой королевой почему жизнь так изменила ее шли годы а воспоминания о той встрече не давала покоя изначально главную женскую роль должна была играть светлана крючкова но у нее заболел ребенок пришлось срочно искать замену пробовали анастасию верти но остановились все-таки на кандидатуре Натальи Андрейченко. Это будет ее настоящая звездная роль, а учитывая, что через несколько месяцев выйдет Мари Поппинс, на Андрейченко обрушится всесоюзная слава. Как жаль, что мы не встретились раньше, сразу же после войны. Ты думаешь, я была какая-то особенная? Почему же была? Фильм «Военно-полевой роман» даже через год отправят на «Оскар», который, к сожалению, он не получит. 1990 год, 7 ноября, во время праздничной демонстрации на Красной площади в Москве 38-летний Александр Шмонов, который называл себя правозащитником, предпринимает попытку покушения настоявшего на трибуне Мавзолея Горбачева. Еще с марта Шмонов начинает активно расклеивать по Москве листовки с призывом убить президента СССР. По его мнению, именно Горбачев ответственен за подавление восстания в Тбилиси и Баку год назад, в итоге он приходит к выводу, что стране нужен демократический избранный руководитель, а старого, выбранного не демократическим путем, нужно просто ликвидировать. Там я смотрел, значит, то, чтобы около Горбачева не было Ельцина и Попова, то есть людей, которые избраны демократическим путем. После этого Александр Шмонов делает из зарегистрированного на него немецкого ружья что-то типа обреза. Приезжает из Колпина, где он живет в общежитии в Москву. Перед началом демонстрации гримируется. Идет на Красную площадь. А чтобы обмануть металлодетектор, он несет на металлическом пруте плакат с надписью «Крепись, государство» карман, Шмонов кладет записку. В ней написано «На случай моей смерти сообщаю, что я хотел попытаться убить президента СССР Горбачева МС». Во время шествия, оказавшись перед трибуной, Александр пытается выхватить ружье, но вначале запутается в подкладке, а после просто не сможет прицелиться. Ему успевает помешать один из сержантов милиции. Между тем Шмонов успеет выстрелить из двух стволов. Одна пуля уйдет в небо, другая попадет в стену ГУМа. Телевизионную трансляцию не прерывают, и большинство зрителей узнают о покушении лишь к вечеру, а некоторые вообще через несколько дней. Сегодняшний день в Москве не обошелся без инцидента. Во время правильной демонстрации на Красной площади в районе ГУМа получали выстрелы. Как сообщили нам в пресс-службе управления комитета госбекомедиций, безопасности СССР по Москве и Московской области задержан житель Ленинграда, который произвел изобре охотчего ружья, два выстрела в воздух. Пострадавших нет, ведется расследование. Михаил Горбачев так и не досмотрит эту демонстрацию. В целях безопасности его уведут с трибуны, а стрелявшего через какое-то время признают невменяемым и будут лечить четыре года, после чего отпустят. 1996 год, 7 ноября. Советского Союза пять лет уже не существует, и многие по-прежнему этот день продолжают праздновать как день Великой Октябрьской социалистической революции. В Кремле, видя все это после долгих совещаний, придумывают новую дату. Теперь это день согласия и примирения. Как было написано в указе, праздник получил свое название в целях смягчения противостояния и примирения различных слоев российского общества. И все, больше никаких объяснений. Кто с кем должен примириться? Или народ спрашивал, это мы должны примириться с задержками зарплаты, с бандитами? Но никаких объяснений от власти не последовало. На что многие люди просто сказали, ну, оставили выходной и ладно. Почти 8 лет будет в календаре эта дата. И каждый год станут пытаться в очередной раз объяснить, как нужно праздновать этот праздник. Попробуют организовывать митинги, гуляния, но народ на эти мероприятия будет приходить неохотно. А те, кто все-таки будет приходить, все равно станут приносить красные знамена, традиционные ноябрьские гвоздики, а во время шествия исполнять революционные песни. В 2005 году, 7 ноября, сделают рабочим днем. А после возникнет другая дата, 4 ноября, День народного единства. Это был рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 7 ноября, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. Встретимся завтра. Был бы повод. Был бы повод.